0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar. Mein Name ist Christine Tanschnitz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Laufen wird offiziell zur Hölderlin-Stadt. Fernberger Wiesenkelter bekommt einen neuen Pächter. Und Wetterrückblick. Kaum Schnee und nur ein Eistag im Januar. Nun ist es nicht nur offiziell, sondern auch schwarz auf gelb. Seit Januar darf sich die Stadt Laufen offiziell Hölderlin-Stadt nennen. Zu Wochenbeginn tauschten Bauhofmitarbeiter die alten gegen die neuen Ortsschilder aus. Insgesamt sind es elf neue Schilder. Laufen hat ein Alleinstellungsmerkmal, denn die Stadt ist der Geburtsort des Dichters Friedrich Hölderlin, der hier am 20. März 1770 das Licht der Welt erblickte. Das Landesinnenministerium hatte zuvor 23 Städten und Gemeinden Zusatzbezeichnungen erlaubt. Der Stadt Laufen ist es wichtig, an Hölderlin zu erinnern und durch diese Zusatzbezeichnung an Ortsschildern den Tourismus weiter zu fördern. Diese Bemühungen begannen vor rund 20 Jahren, als unter dem damaligen Regierungsvizepräsidenten Dr. Horst Rapp ein touristisches Hinweisschild mit dem Porträt des Dichters und der Lauf von der Stadtsilhouette an der Autobahn A81 installiert wurde. Dennoch war als Voraussetzung für die aktuelle Maßnahme eine Änderung der Gemeindeordnung notwendig. Seit Dezember 2020 dürfen die Kommunen im Land neben dem Gemeindenamen auch eine Zusatzbezeichnung führen. Dies war vorher nur für Universitäts- oder Bäderstädte möglich. Maximilian Pajale übernimmt die Ferrenberger Wiesenkelter. Damit folgt der 30-Jährige der Familie Kopf nach, die bis November die Gäste versorgt hatte. 120 Plätze im Inneren, noch einmal so viel auf der Terrasse und dazu der große Garten. Auf Maximilian Pajale wartet eine große Herausforderung. Er nimmt sie an und öffnet zum 1. Aprilwochenende. Gut bürgerlich wolle er kochen, erklärt Maximilian Peyerle sein Konzept. Passend zu den Weinen. Peyerle hat schon im Hotel Anne-Sophie gekocht und war die letzten fünfeinhalb Jahre im Württemberger Hof in Öhringen. Mit einer langjährigen Kollegin wagt er nun den Sprung in die Selbstständigkeit. Die Wiesenkelter sollen nur noch einen Ruhetag pro Woche haben, den Montag. Ansonsten soll mittags und abends geöffnet sein. Mehr dazu lesen Sie auf Stimme.de. Nur ein Eistag mit Temperaturen ganztägig unter 0 Grad. Zudem 0 Tage mit Schneedecke in Eppingen, Obersolm und Öhringen. Der Monat Januar hat kernige Winterfans nicht gerade elektrisieren können. Der Januar war etwas zu warm. Durchschnittlich nass und unterdurchschnittlich sonnig kann man die Daten der Wetterstation Öhringen zusammenfassen. Der wärmste Tag war in Obersulm der Neujahrstag mit milden 14,8 Grad als Spitzenwert. Dann kam eine Phase mit häufigem Nachtfrost, der Autofahrer morgens regelmäßig die Scheiben freikratzen ließ. Knackig kalt wurde es jedoch nicht wirklich. Minus vier Grad in Obersulm, minus 3,6 und minus 3,7 Grad in Öhringen und Eppingen sind die Tiefpunkte im gesamten Januar. Schnee, der liegen bleibt, wird zunehmend zum seltenen Schauspiel in weiten Teilen der Region. Ausnahmen sind Höhenlagen wie um den Stocksberg. Null Tage mit Schneedecke? Der Mittelwert in Öhringen lag für die Periode 1991 bis 2020 bei acht Schneedeckentagen. Von 1961 bis 1990 waren es sogar 13 Tage im Januar-Durchschnitt. Da war auf weiße Winterfreude noch Verlass. Beim Niederschlag wiederum war der Januar ziemlich im Soll. An allen drei Stationen wurde mit Werten um 60 mm der langjährige Januar-Mittelwert erreicht oder leicht übertroffen. Bemerkenswert? Nur an wenigen Tagen regnete es mehr als 5 Liter. Der mit Abstand nasseste Tag, am 4. Januar, brachte in Eppingen 33 Liter Niederschlag auf einmal und damit mehr als die Hälfte des gesamten Januarregens. Soweit die Nachrichten aus der Region. Die Olympischen Winterspiele gehen zwar offiziell erst am 4. Februar los, aber unser Kollege Lars Müller-Appenzeller ist jetzt schon vor Ort und informiert launig auf unserem Olympia-Live-Blog von allerhand Interessanten und Kuriosen rund um die Spiele. Schauen Sie gerne rein unter stimme.de. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt,
1: mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Vorerst keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland. Nach dem Münchner Missbrauchsgutachten in Frankfurt findet die Vollversammlung des Synodalen Wegs statt. Und erster Corona-Fall eines deutschen Athleten in Peking. Eine Rücknahme der Corona-Maßnahmen wird es vorerst nicht geben. Das stellte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst, nochmal klar. Die Bundesregierung bleibt weiterhin vorsichtig und vertraut auf ihren Expertenrat und auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Auch Bundeskanzler Scholz hat am Abend im ZDF noch mal betont, die Zeit für schnelle Lockerungen ist noch nicht gekommen. Uli Reitinger berichtet aus Berlin.
2: Schon an diesem Wochenende sitzen zum Beispiel in den NRW-Fußballstadien wieder bis zu 10.000 Fans. Die 2G-Regel im Handel gilt in einigen Bundesländern schon nicht mehr. Und Bayerns Ministerpräsident Söder will auch die Zugangsregeln zur Gastronomie lockern.
1: Zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens treffen heute Bischöfe, Laien, Priester und Ordensleute zur Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt zusammen. Die Synodalversammlung ist das zentrale Gremium des Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland. Einer der Auslöser für diesen Reformprozess, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und der Umgang der Kirchenleitung mit Priestern, die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausübten. Eva Kraftschick in Frankfurt, welchen Zweck hat die Versammlung
3: die Vollversammlung des Synodalen Weg, das ist gewissermaßen das Parlament dieses Reformprozesses mit 230 Teilnehmern, darunter sind Bischöfe, Laien und auch Vertreter kirchlicher Berufe. In vier Foren geht es um verschiedene Themen, nämlich Macht in der Kirche, die Rolle der Frau, sexual, moral und priesterliches Leben. Also speziell zum Beispiel den Zölibat, also das die vorgeschriebene Ehelosigkeit für katholische Priester.
1: Ist damit zu rechnen, dass es Konsequenzen gibt zu den entdeckten Missbrauchsfällen?
3: Der Missbrauchsskandal, das war ja überhaupt erst der Auslöser dieses Reformprozesses und spielt auch auf jedem Treffen eine Rolle. Es wird auch diesmal wieder einen Bericht geben, aber natürlich wird es sicherlich so sein, dass in diesem Treffen ähm, nach dem Münchner Missbrauchsbericht ähm, das Thema noch einmal eine besondere Rolle spielt und die Erwartungen auch äh, vieler Menschen, wie zum Beispiel der betroffenen Gruppen und der Reformgruppen, dann sehr groß sein werden.
1: Wie wollen die Kirchenvertreter dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht wieder passiert?
3: Man muss natürlich sehen, wie es jetzt weitergeht mit der Verhinderung von Missbrauchs in Zukunft und da natürlich vor allem an der Beseitigung der systemischen Ursachen, von denen ja gerade die betroffenen Gruppen immer wieder sprechen und die da handeln fordern, dass es jetzt in Frankfurt schon mal echte Konsequenzen im Sinne von Beschlüssen und Entscheidungen gibt. Das kann nicht erwartet werden, aber das Thema wird natürlich auf jeden Fall diskutiert werden. Die Kirche war ja
1: in den letzten Tagen auch in den Schlagzeilen, weil sich 125 queere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Aktion Out in Church geoutet haben und auf ihre Diskriminierung hingewiesen haben. Wird das auch Thema bei der Synodalversammlung?
3: Das Outing von queeren Kirchenmitarbeitern, das dürfte durchaus Thema sein und auf jeden Fall wird Out in Church auch dabei sein. Nicht in der Vollversammlung, aber vor dem Kongresszentrum. Da will die Gruppe nämlich protestieren und möchte sich unter anderem für eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts einsetzen. Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch Menschen, die queer sind oder diverse, sind, in der Versammlung selbst sind und es gibt auch eine diverse Synodale. Vor
1: dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking werden immer mehr Corona-Fälle gemeldet. Auch der deutsche Eiskunstläufer Nolan Segert wurde Corona-positiv getestet. Die Winterspiele werden morgen eröffnet. Überschattet werden sie nicht nur von der Corona-Pandemie. Es gibt auch heftige Kritik wegen der Menschenrechtsverletzungen in China. Manja Borchert berichtet aus Peking. Wie geht es denn dem Pechvogel Nolan Segert nach seinem positiven Corona-Test?
4: Gesundheitlich geht es ihm gut, er hat keine Symptome. Aber schon morgen startet ja der Teamwettbewerb der Eiskunstläufer. Der fällt jetzt flach. Da kann man sich vorstellen, wie groß der Frust ist nach all der Vorbereitung. Und trotz aller Vorsicht, auch wegen Corona, Nolan Seger und seine Eislaufpartnerin Minerva Hase, die haben in einem Podcast ihres Olympiastützpunkts erzählt, wie vorsichtig sie waren, zum Beispiel im Flieger. Zwei Masken, Desinfektionsmittel in Massen. Ja, wir tragen zwei ffp 2 masken übereinander. Wir merken, also wir haben immer das Gefühl, so sind wir noch sicherer. Leider nicht sicher genug. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die beiden wenigstens beim Paarlaufwettbewerb in gut zwei Wochen antreten können.
1: Überschattet werden diese Winterspiele ja nicht nur von der Pandemie. Es gibt Kritik wegen der Menschenrechtsverletzungen in China und einige Länder haben auch angekündigt, keine Politiker morgen zur Eröffnungsfeier zu schicken. Jetzt hat auch Kanzler Olaf Scholz angekündigt, dass er nicht nach Peking
4: reisen wird. Allerdings hat Scholz keine Begründung geliefert, als er im ZDF gefragt wurde, ob er zur Eröffnungsfeier kommt. Ich habe keine Reisepläne, deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich der Auftauersache hallo, hier bin ich. Auch Außenministerin Annalena Baerbock und die für Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser haben zwar abgesagt für Olympia, das aber nicht verbunden mit Kritik an der Politik Chinas. Bis heute, am Tag vor der Eröffnungsfeier, gibt es noch nicht mal eine klare Ansage der Bundesregierung, ob überhaupt ein offizieller Vertreter dieser Regierung im Olympiastadion sitzen wird.
1: Was sagen die Athletinnen und Athleten zu diesen ganzen Debatten um die Austragung
4: der Winterspiele in Peking? Die werden zum Teil deutlicher als die Politiker. Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein zum Beispiel, die hat der Zeit gesagt, bei Olympia geht es seit vielen Jahren nicht mehr um den Sport. Sie fordert, dass die Sportler mitentscheiden dürfen, wo olympische Spiele ausgetragen werden. Und Biathlet Erik Lesser hat bei Instagram die Umweltzerstörung kritisiert. Die Sportanlagen wurden ja zum Teil in Naturschutzgebiete gebaut. Aus seiner Sicht ähm, geht es den Olympiamachern nur ums Geld machen und nicht um Dinge wie Solidarität, Frieden und Respekt. Und was sagt der oberste Olympiachef ähm, IOC? Präsident Thomas Bach, der betont heute wieder die politische Neutralität von Olympia.
1: Heizkosten im Winter belasten viele Haushalte in diesem Jahr besonders wegen der gestiegenen Energiepreise. Die Bundesregierung will deshalb Beziehern von Wohngeld einen einmaligen Zuschuss zahlen. Den bekommt aber nicht jeder und er gleicht wohl auch nicht alle Preissteigerungen aus. Was da immer hilft, ist selber noch etwas Sparen beim Heizen, unser heutiger Tipp des Tages von Ronny Thorau. Tipp 1, T-Shirt-Temperatur kann reichen.
2: Ja genau, also für manchen vielleicht schon Gewöhnungssache, für mich eigentlich auch so ein bisschen. Aber viele laufen ja draußen schon so bei 17, 18 Grad oder spätestens 20 im T-Shirt rum. Und deshalb empfehlen Heizexperten für Wohnräume, dass eigentlich tagsüber 20 Grad reichen. In der Küche 18, weil da sowieso durchs Kochen oft wieder was oben drauf kommt. Und im Schlafzimmer 17 Grad. Der Effekt ist, mit jedem Grad weniger, an das man sich gewöhnt, senkt man seine Heizkosten im Schnitt um 6 Prozent. Es lohnt sich also mal zu fühlen, ob man sich nicht doch auch bei ein, zwei Grad weniger noch wohlfühlt daheim.
1: Wer keinen Thermostat mit Gradanzeige hat, sondern nur mit Zahlenstufen, welche Stufe empfiehlt sich da?
2: Ja, hängt ein bisschen von der individuellen Heizung ab und oft auch davon, was ein weiterer Spartipp ist, ob man seine Heizung wirklich freigeräumt hat, also ohne Möbel davor oder Gardinen. Aber so in der Regel sorgt die Stufe 3 am Regler für 20 Grad, Stufe 2 für 16 Grad. Also Stufe 4 und 5 braucht man eigentlich nicht wirklich, denn die sorgen für fast tropische 24 oder 28 Grad.
1: Und nachts verschenken viele richtig Geld beim Heizen, oder?
2: Ja, kenne ich auch von mir persönlich. Vom Arbeitszimmer habe ich früher nicht wirklich dran gedacht, abends einfach die Heizung runter und morgens wieder hochzudrehen. Aber das spart natürlich Geld. Experten sagen, 5 Grad Kühler kann man es nachts werden lassen. Und wenn man gerade nicht daheim ist für ein paar Tage, kann man den Thermostaten auf 15 Grad stellen oder eben den Regler auf höchstens Stufe 2.
1: Okay, und wenn man nach einigen Tagen oder auch nach einem Winterspaziergang nach Hause kommt, sollte man nicht zu schnell hochheizen?
2: Ja, das ist natürlich verführerisch, wenn man durchgefroren ist. Heizung auf fünf hoch oder Thermostaten hochjagen, damit schnell mollig warm wird. Aber so stellt man ja nur die Endtemperatur ein. Sprich, es dauert bei Stufe 5 eigentlich genauso lange, bis es warm wird, wie bei Stufe 3. Nur, dass Stufe 5 dann noch weiter heizt, bis man mal dran denkt, vielleicht die wieder auf zwei oder 3 zurückzudrehen. Und schon ist wieder Geld verheizt, buchstäblich.
1: Letzter Punkt. Das Dauerthema Lüften.
2: Ja, da gilt die alte Regel, Stoßlüften ist besser als Kipplüften. Vielleicht mal konkret im Winter alle zwei Stunden für fünf Minuten Fenster richtig auf, sagen Experten, statt eben dauergekippte Fenster. Das senkt die Heizkosten und schützt vor allem auch vor Schimmel rund ums Fenster.
1: Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Stürme oder eine anhaltende Dürre kommen in Europa teuer zu stehen. Das macht eine Studie der EU-Umweltagentur deutlich. Sie stellte fest, dass in den zurückliegenden 40 Jahren Extremwetterereignisse in Europa zwischen 85.000 bis 145.000 Menschenleben gefordert haben. Die allermeisten Opfer, nämlich über 85 Prozent, starben durch Hitzewellen. Laut der Analyse richteten Wetterextreme wirtschaftliche Schäden in Höhe von etwa einer halben Billion Euro an. Deutschland als bevölkerungsreichstes EU-Mitglied wurde mit rund 110 Milliarden Euro wirtschaftlich am härtesten getroffen. Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.